0: 这里有很多鲜为人知的史实，纠正被歪曲的历史。古人的成败与功过，留给我们很多可以汲取的智慧和营养。轻松幽默的故事，让你越听越过瘾。通过历史可以知兴亡、明进退，拓展你的眼界与胸怀。有趣的让人睡不着的中国史。赵国名将赵奢之子赵括，无疑是史上杰出的军事理论家之一。《史记·廉颇蔺相如列传》中记载，赵括自少时学兵法，言兵事，以天下莫能当。常与其父奢言兵事，奢不能难。这孩子从小就对军事非常感兴趣。当别人家的孩子沉浸于游戏时，他却在拼命的学兵法、背兵法。谈起兵法来，谁也不是他的对手，连身经百战、经验丰富的父亲都甘拜下风。俗话说：“实践需要理论的指导。”遗憾的是，赵括这孩子虽然理论基础很好。却在实际操作中出了差错，房子还没建好就倒了。在秦赵两国生死决战的长平之战中，他一改老将廉颇的消极防御为主动进攻，结果被秦军包围，输得非常惨。仅被坑杀的赵军就达四十万，致使赵国遭到毁灭性打击，从此一蹶不振。秦国大大提升了国力，统一了天下，于是人们就送了他一个“纸上谈兵”的雅号。这个杰出的军事理论家也就被人足足嘲讽了两千多年，并且还将被讥讽下去。而实际上，赵括之才并非人们想象的那么不堪。长平一战其实是一场以少打多的攻坚战，在军队人数比对方少很多的情况下，他敢于率军主动出击，本身就说明他具有超长的胆略。更何况还取得了重创秦军的战绩。根据秦军轻而易举地将赵军包围来看，秦军出动的兵力其实远远不止六十万。因为冷兵器时代打仗的常例是十围五攻，根据这个常例，秦国出动的兵力至少是赵军的两倍，有学者估计应该在百万以上，否则不可能将四十多万赵军团团包围。根据《资治通鉴·周记长平之战》记载，秦国把国内15岁以上的男子全都赶到前线去了。书上是这么说的：秦王闻赵食盗爵，自如何内发明。年十五以上西翼长平。即使这样，秦军也吃了大亏，遭赵军重创。这个重创秦军的战绩有多大呢？《史记》的记载是这样的：长平之战后，秦卒死者过半，国内空。而且这个战绩。是在赵族不得时四十六日的基础上取得的。根据史料记载，假设赵国出兵四十五万，秦国出兵六十万，这些数字属实。那么，根据赵国被俘四十万来看，消灭秦军过半，导致国内空，赵军仅付出了五万人的代价。如果说作为主帅的赵括是个庸才。那么，请问世上有战损比仅为六比一的庸才吗？但赵括最后毕竟失败了，不管他之前的路走得多么顺畅，多么豪迈，只要最后一步没走好，跌了一跤，那么在外人看来，他就是个不会走路的娃娃，之前的一切统统归零。若要追究赵括的责任。那么他最大的责任在于心态急了。老将廉颇在战役前一直坚壁不战，虽然成功地抵御了秦国的大军，但在赵王眼里却是毫无建树。赵王需要的是胜利，虽然赵王撤掉廉颇，换赵括为将，看似中了秦国的反间计，实际上也有这个因素在里边。而赵王的心思。赵括不可能不明白，所以当他取代廉颇之后，他知道如果他继续采用廉颇的战术，那么等待他的会是什么样的结果？他必须尽快拿出一个结果，以便对赵王有个交代。采用与廉颇不一样的战术，就成了他唯一的选择，而这个战术就是改消极防御为积极进攻。这就是所谓的“明知山有虎，偏向虎山行”，倾尽全力赌一把，赌赢了就是打虎英雄，赌输了就是老虎的盘中餐。不幸的是，他一把就赌输了。他的确缺乏实战经验，因为这是他独立指挥几十万人马的第一战，也成了最后一战。如果历史不那么无情，多给他几个锻炼的机会，赵括最终成为比白起更可怕的战神也未可知。退一万步来讲，就算赵括真是个只会纸上谈兵的庸才，长平之战失败的第一责任人也不是他，而是赵王。这是因为，当赵王打算用赵括换掉廉颇时，赵括的母亲就亲自给赵王写信说：“请大王收回成命，不要用我的儿子。”赵王问：“为什么？”赵括之母的理由是：“儿子做了将军之后，军官们都不敢抬头看他，而且他爱财，每当大王有赏赐，他就拿回家里边收起来；看到了便宜有增值潜力的田宅，也要把他们买下来，一点都不像他父亲。”可是赵王叫他别说了，他已经决定了。赵母说：“那既然这样，那么那小子以后如果是不称职，大王您可别怪我。”赵王答应了。赵括失败后，赵王果然没有去为难他母亲。有人说“知子莫若母”，这话似乎没毛病。可是赵母仅凭儿子当上将军后，军官不敢看他和他爱财这两点。就断定他儿子不会带兵打仗，这理由是不是太牵强了？世上既爱才又有才的人多的是，军官不敢看他，难道不是因为赵括对他们的严格要求所导致的吗？由此看来，赵母并不十分了解他这个儿子，因为发生在公元前280年的麦丘之战。就是靠了他儿子赵括的计谋才打赢的，不然在那一战中，作为主将的他的丈夫赵奢就很有可能身败名裂。公元前280年，也就是赵惠文王十九年，乐毅破齐后，赵王命赵奢为将，攻打齐国的麦丘，并且只给了他一个月时间。麦丘虽然成了孤城，但之前赵军多次攻打都未能拿下，时间长达数年，因为此城粮草充足，守军中又有善于守城的墨家弟子。赵说的方式是强攻，但遭到儿子赵括反对。之前强攻多次都未能奏效，您老人家怎么还这么干？干嘛不干点新鲜的？赵括分析。城里虽然还有粮 食， 但估计差不多也都快吃完 了， 何不想想其他办 法？ 赵奢 说：“ 来不及 了， 一个月时间很快就过 去， 再耽误下 去， 咱就等着受处分 吧。” 赵奢不听儿子 的， 下令攻 城， 不但不奏 效， 还白白损失了不少士兵。赵奢不但不采取灵活一点的办 法， 还对抓到的俘虏束手无策。因为他向俘虏了解城里的情况，俘虏就是不告诉他。赵括却不慌不忙，每天好吃好喝好招待那些俘虏，对待他们比对自己人还客气。知道他们家人已经断炊，还给他们拿粮食，让他们悄悄地带回去。俘虏中终于有人被感动了，告诉赵括说，城里的粮食虽然还有一点儿。但是已经全都被军队控制了，老百姓早就没吃的了，人肉就是他们的粮食。赵括又问俘虏：“你估计齐军还能守多长时间？”俘虏回答说：“充其量也就几个月吧。”直到这个时候，赵奢才听了儿子的劝，停止攻城，还把俘虏都放了。这俗话说，人心都是肉长的。受到优待的俘虏们回去之后，逢人就说赵军的好。那在他们嘴里，赵军简直就是一只仁义之士呀！不但不拿他们当敌人，还非常尊敬他们，而且还让他们吃得饱饱的，还送给他们粮食，让他们的家人也有的吃。不少百姓听了，立场就开始动摇了。要不，咱也投奔赵军吧？这世界上最可怕的是人还在，但心已经走了。齐军将领明白这一点，所以他们赶紧把制造混乱的俘虏给关了起来。谁知道这样一来，士兵和百姓的怨言更多了。根据儿子赵括的指示，赵奢依然按兵不动，还让部下用抛石机把粮食抛进城里，而且每天都这样做。齐军却派人把那些粮食送了回来，问他们：“你们几个意思呀？咱不吃这一套。你们要打就打，不打就别再抛粮食了。我求求你们了。”赵奢是肯定不能听啊，继续抛粮食。齐军再也沉不住气了，气急败坏地派代表来约战：“咱们赶紧定个决战的日子吧。”此时此刻的赵奢虽然不知道儿子葫芦里卖的什么药，但儿子怎么说他就怎么做。叫他别跟齐军派来的代表见面，他就闭门不见，气得齐军代表干瞪眼。几天后，事情果然朝赵括设想的方向发展了。城里的人杀了守城的齐军将领，开门投降了。当赵王对赵奢能够在规定时间内完成任务，并且伤亡不大，深感好奇时，赵奢不由得为儿子骄傲，对赵王说：“都是这小子的主意，老赵我不过是个执行者。”不用说，赵王给赵括大大的点了一个赞，父子俩都得到了重赏。也许正因为赵括在麦丘之战中的表现。给后来的赵王留下了深刻的印象，才使后来的赵王不顾其母的反对，毅然决然地让赵括担此重任。可惜历史不给他机会。或许赵括当个参谋人员更合适，一旦让他独当一面，可能又是另外一种画风。然而在当时那种情况下。若是换了别的将领，说不定会输得更惨。好了，各位听众朋友，由战丁丁为您播讲的有趣的、让人睡不着的中国史，今天就播送到这儿。如果您喜欢，欢迎收藏、转发。感谢收听，下期再见。